0: Buenas noches a todos, y de una disculpa de antemano, empezando ya.
1: <ríe> Buenas sí, noches gente, claro, Bienveni sí.
0: claro, <ríe> bienvenidos sí. a su podcast favorito, de Burlesque Nocturno. El éxito negas. <ríe> <ríe> una disculpa gente, los teníamos abandonados como, como novia de, 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 de rancho. rancho, ¿no? Pero sí.
1: tenemos una excusa bastante perfecta
0: no me uses a mí Amlo no soy exactamente si sí, no le gustó que estuviéramos hablando de él este, haciendo chistes este y...
1: me están dejando mal frente a cinco viewers y eso afecta en las encuestas por eso métanse a esta bolsa y los voy a tirar allá, al monte, en mi natal, eh, Tabasco. Y nosotros, mi bueno. Natal.
0: <ríe> y pues eso Tabasco. pasó.
1: Y pues como Tabasco está cerca dijimos, no pues vamos a regresarnos a la casa caminando. Y, y, y así nos hicimos tres semanas. <ríe>
0: Ustedes dirán de Tabasco, de donde ustedes viven, es bien cerca, sí, pero cuenta las veces que nos asaltaron. Ajá. Teníamos, teníamos cuando, que comer, descansar. Cuando
1: comprábamos agua y no había cambio y teníamos que ir ¿Y? a cambiar el billete. No, sí, si eso nos atrasó.
0: <risa> no, gente, pues la verdad, la verdad, este, de la primera vez sí fallamos porque supuestamente íbamos a... O sea, nada más íbamos a fallar una vez. Ajá. <ríe> Ese era el plan. Ajá. Y ya al siguiente regresamos y todo. Pero, bueno, primero resulta que el Canelo iba a pelear. Sí. <ríe> y la verdad no es que seamos muy fans del box. Simplemente es una buena excusa pues para
1: pa juntarnos, para ser como
0: Ajá, exacto. Y... Pero en que el canelo y hoy... es precoz, <risa> no aguantó nada
1: es que se movía muy rico el turco <risa>
0: <risa> no, estaba muy grato, se supone que yo iba a ir a la casa de Jaime a, a verla pero ya a la mera hora este de... cancelé un amor no, 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 cancelé y este de... de todos modos cuando ya me estaban como que volviendo a dar el permiso <risa> Veo, abro Twitter y, y ya, el Canelo había tío? ganado. De hecho, cuéntala cómo tú la viviste, porque iban a ir otros amigos.
1: Este sí, güey, haz de cuenta que fue Julián Álvarez eh, y el cubano, güey, porque Juan sí nos cambió por una vieja, güey, eso sí. La nata. Y, y, y pues haz de cuenta que llegó Julio, ¿no? Pero tenemos la idea de que empezaba a las diez y media, güey, como siempre, pero no empezó a las diez y uh -huh. Y en lo que estaba acomodando la tele... Que pusimos el cable, bajamos todo... Eh, pues ya cuando... Haz de cuenta que ya cuando la aprendimos... Ya estaba terminando la pelea, güey... Y Julio y yo nos quedamos así... De, ¿Qué? <ríe> y en eso va llegando el cubanito, güey... <ríe> y le abro... Y llega bien emocionado... ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la pelea? Y le digo... Este... Velo tú mismo... Y el Canelo ya estaba sentado dando una entrevista de que no, sí, me mamé. ya acabó. Se mueve bien rico el turco. Y, y el cubano dice, ¿qué? En hey neta, Canelo, no te pudiste aguantar una, una semana más. No te pudiste aguantar cinco minutos más en lo que yo llegaba. Y pues así, güey. Al final, pues, nos echamos los ochos que nos cenamos. Vimos otra pelea toda pedorra y ya. Esa fue nuestra. Ahí nuestra. quedó. La sí. siguiente semana, ahí sí fue por culpa mía, porque cumpleaños años una amiga y. Y pues hace cuenta que le dije, ah, sí, le caigo. Pero no me dijo qué día. Bueno, de repente me dice, no, pues es hoy sábado. Yo, ay, no. Y pues el Fer me dice, oye, ¿qué onda va a haber Burlesque Y yo así como que... Eh. yo lo no, güey, no va a haber esta semana. Y, y ahí me ves. Y luego me arrepentí, güey, porque, porque dije, no, pobrecito, dejé al público mal, güey. ¿Qué, ¿Qué clase de monstruo soy?
0: Y, y ya. Y fíjense, este tema ya lo teníamos desde antes, o sea... Sí, güey, primera vez que
1: tenemos un tema <ríe> preparado y... Y no más, no. No se daba Porque generalmente. Bueno, ya, ya no se ha dado mucho. Pero los burlesques son de que. Casi, casi un día antes. Eh, güey. ¿Qué? estudiate esto. Pa' mañana. Oye, Fer, pero son archivos del Pentágono. ¿Cómo voy a conseguir información? Pa' mañana. Pero Fer es mucho, papi.
0: Habla en chino, ¿qué?
1: Y pues bueno. Y, y la semana pasada. Pues cumplió años un integrante del staff de burlesque Nocturno. Y pues to todos los en todos en la oficina nos juntamos para hacerle algo, ¿no? Y pues ahí estuvimos. <risa> <risa> en teoría sí me... hubo. <risa> y por dos me refiero a mí y a Fer, güey. Porque Fer cumplía
0: años. <risa> Así es, gente. Cumplía años la, el pasado sábado. Y tampoco hubo podcast nomás por eso.
1: Hubo, hubo un intento... Bueno, no fue un podcast, fue un Just Chat.
0: Y en mi canal, güey.
1: Ajá, y estuvo, estuvo bonito.
0: Estuvo bonito. Entonces, es, es como el podcast perdido, Ajá. si lo quieren ver de esta manera, así que... Pero hubo stream el sábado. Sí. De que hubo, hubo,
1: pero no fue aquí.
0: Exactamente. Entonces, esa, fue la, esa es la excusa, gente. Una disculpa. Una
1: disculpa. Este, Los... eh, a la gente de Spotify que nos están escuchando, eh, ¿qué onda Luis y yo? Eh, hasta, <ríe> <ríe> sí, eso. <ríe> a la gente de Spotify que está escuchando esto, pues...
0: Perdón. <ríe> Perdónennos.
1: Perdónennos. <ríe> y, y pues eso, ya una vez acaban las disculpas, eh, pues de qué vamos a hablar hoy, <ríe>
0: Hoy tenemos un tema muy preparado, muy bonito, cultural e histórico. Sí, 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 sí. Pero como ustedes saben, esto es burlesque nocturno y le echamos a perder en el camino, pero nosotros sabemos que nos perdonan
1: todo eso. Así es, porque nos quieren mucho.
0: Hoy vamos a hablar de un delfín. Hoy vamos a hablar de un delfín, gente.
1: Así es. Hoy vamos a contar la historia del pequeño delfín. El pequeño delfín que hacía...
0: <ríe> así, así, exactamente, sí.
1: No, no, no vender mi voto. <ríe>
0: no, Somos padre. los reyes de la comedia, güey.
1: Así es. Hombre, cepillín, se queda. Ah, sí, se murió cepillín, mm. gente. Ay,
0: Ay, se murió cepillín, También, gente? también
1: estábamos de luto ese día, y pues no. Es el aquí en el del... chat
0: a los que nos escuchan en Spotify dos compañeros nos dicen eh, Fer, ¿por cuánto debería vender mi voto? este, tu voto no tiene precio, carnal a y menos otro que compañero a nos dice tiempo. ¿ah? PS5. a menos que sean 10 mil pesos también Ahí sí. este, burlesque nocturno no promueve el fraude electoral a menos de que nos a menos de a
1: nos, nos metan en la nómina Digo, ¿no? y, luego,
0: y luego Luisillo, el pillo, nos dice el, el principio o el delfín. Badum. Badum.
1: Y pues bueno, eh, se preguntarán por qué un delfín se llama Luis y
0: por qué está perdido
1: y, y por qué hacen los malos chistes. Ya empiecen, por favor.
0: Ok, ya que vamos a comenzar, gente, a hablar de este tema cultural. Así es. El día de hoy les pues, traemos este tema es una historia bastante bonita la verdad es una de esas historias que realmente nadie <risa> que nadie casi nadie conoce y y bueno por ejemplo Jaime tú en algún momento tuviste que estudiar la revolución francesa ¿no?
1: claro ¿Qué fue,
0: ¿qué fue lo que aprendiste? o sea sinceramente ¿qué es lo que te acuerdas así de de eso?
1: Eh, de la guerra de los... De
0: ok. ¡Págame! No. ¡Págame, güey! Mira, te puedo decir que a lo mejor en, es, en hey. ese tiempo, esa percepción que tú tenías quizás uh -huh. era la misma que yo tenía. Uh -huh. Pero... No, es que nos la enseñaron toda mal y toda rara y ah, desordenada no. Y no nos contaron realmente todo, nada más como que lo que era por encimita uh -huh. Pero hoy no les voy a hablar de, de, de historia de la Revolución Francesa Vamos a contarles una historia dentro de esa de ese periodo histórico Que sí fue, digamos, le relevante digamos O sea que, o sea, que la guerra de los pasteles no es relevante para ti, güey no, para mí no. Pero, güey, pasteles. ¡Págame! Ni, ninguna historia es buena si tiene pasteles en su título.
1: ¿Dónde se sentaron
0: los franceses? ¿Dónde se sentaron, güey? No, sí. pero este, es una historia que yo considero que fue ocultada. O sea, se sabe, se sabe. O sea, si tú la investigas, pues la encuentras, pero... Así en los libros de la historia es muy difícil de que las encuentres. Uh -huh. Yo, sinceramente, pienso que es porque para no manchar las nobles intenciones de la Revolución Francesa, ¿no? Como lo que son la libertad, la igualdad, la fraternidad. Uh -huh. Por lo tanto, los vencedores optaron por eh, omitir de plano o desaparecer esa parte de la historia. Entonces... O sea, cuando yo estaba viendo este tema me estaba preguntando ¿Qué pensará Jaime? <ríe> o sea, cuando te hice pe Este pedido de que estudiaras La Revolución Francesa, ¿qué te imaginabas?
1: La, la, la verdad Me imaginaba Primero me imaginaba a ti enojado, güey, porque no me iba a Aprender nada, güey Porque estoy bien idiota para aprenderme Fechas y todo eso, güey ya, ya, es no te... ya ves cuando estábamos platicando Luego ahí en Discord Saludos <ríe> a Gregueguagueti Haz de cuenta que luego llegas, ajá, ¿y cuándo, cuándo murió este vato? Y yo... Ehm, y, y sí, Luis, te decía.
0: <risa> <risa> no, no, sí. es que... Sí. O sea, no era como que te tenías que aprender los nombres o la... Bueno, los nombres igual sí un poquito. Pues sí. Pero este, de, así que los años y exactamente las épocas y así, pues no. Porque... No? Es que ese es el problema, porque cuando nos enseñaban historia, nos enseñaban a aprendernos de memoria los nombres, los cargos, los, este, los títulos y todo eso, y así no se debería de enseñar. Pero bueno, este de... estamos en Francia, 1789. Buenos tiempos, ¿no? Era bien bonito vivir en esa época. Sí. No había servicios básicos. No había Nadie tenía trabajo. Nadie tenía trabajo. No había. O tenían, pero prácticamente era esclavitud más remunerada.
1: Tampoco había AMLO.
0: A tu familia no le alcanzaba para comprar pan. No había AMLO. Así que optabas por robar.
1: Tampoco estaba el
0: SAT. <risa> sí, <risa> sí. Entonces, como tenías que robar, te detenían la Guardia Real. Después te metían a un calabozo. <risa> te metían a un calabozo, el cual solamente podría ser descrito como... De esas novelas filosóficas de Dark Souls así de oscuras y en donde para sobrevivir tenías que comer ratas uh -huh. y solamente estabas esperado en tu sentencia de muerte. O sea, buenos tiempos, los muy mejores. Bonito,
1: bonito.
0: <ríe> estamos, estamos situados en una ciudad, en, en la France, así de destruida, así de jodida, la gente no tiene para comer. Y, y esta historia se centra más que nada en la familia real francesa. Hoy les vamos a hablar del delfín. Inserte sonido de delfín, por favor.
1: Aguanta. Y no, Juan.
0: Y no, Juan. No vamos a hablar de animales. No vamos a hablar de... No vamos a hablar del delfín que se enamoró de su entrenadora. Que, por cierto, esa es una historia muy turbia.
1: Muy buena historia. Bastante recomendada. Eh, una obra de arte, diría yo, del maestro Pablo Cuello. <risa> La Eso,
0: esa, esa historia sí está bien creepy wey. pero bueno eh, para explicarle a la gente por qué un delfín, miren, delfín era el título real que ostentaba el heredero al trono de la monarquía francesa, o sea el sí. primogénito del rey ahora sí que el príncipe ¿por qué le llamaban delfín? pues güey, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, pero dijeron güey, vamos a llamarlo delfín, ah güey Vamos a escuchar a Delfín en francés. A lo mejor se oye muy. The sofista. <risa> Igual y sí. sí. Pero bueno, como ya hemos comentado en otros podcasts donde hablamos sobre la familia real, muy nosotros bien sabemos podcast. que ser. Donde es, sabemos que ser parte de la realeza significa tener la vida resuelta. O sea, uh -huh. todos los lujos que puedas imaginar. O morir de accidente. Toda, <risa> toda la comida que podés. Que podías comer Privilegios, beneficios Y seguridad de la más alta O sea, tienes para todo un ejército a tu a tu merced uh -huh. Era como ser tocado por Dios
1: me acuerdo, Y este era el... Ajá. Abriendo un pequeño paréntesis Me acuerdo que el otro día estábamos hablando Del Príncipe Harry eh, Porque les habíamos hablado de la premia real Y lo que había pasado con el Príncipe Harry Muy buen podcast, por cierto Eh por si lo quieren ver, eh, disponible en Spotify y YouTube. Y, y estábamos hablando de que por fin el príncipe Harry había dicho por qué estaba dejando su su privilegio, pues. <ríe> y de la nada pasamos de hablar de un tema serio a decir que Amlo era el que <ríe> El que no quería a los niños porque eran oscuros, güey. Dije, "No, es que dice Isabel eh, que no están muy oscuros los niños
0: estos y su mamá es ver
1: mal <risa> <risa> así que <úsquenle. risa> y ya e ese era el paréntesis <risa> comedia <risa> que por cierto,
0: eso, del, eso que comentó el príncipe Harry va para platicar en otro momento, pero yo siento que lo mejor todavía está mm. por venir, Ajá. cuando se muera la reina Isabel uh. Chavo, si es que aquí. se muere el, el, el príncipe Felipe de Edimburgo su alteza real, no se murió sigue vivo yo creo que sí va a llegar a los 100 años pero bueno eh, como les habíamos dicho esta vida, estos beneficios del PRI, digo de la familia real <risa> era como ser tocado por Diosito y este era el caso de Luis, de Luis Carlos así se llamaba el muchachito al ser el heredero al trono, él podía contar con todos estos lúgicos. Lo único, así, lo único que tenía que hacer era mantenerse con vida. Porque ya ves que a los monarcas de aquel entonces les encantaba matarse entre ellos para ocupar eh, el trono. Porque realmente si tú, ok, tú eres el tercer hijo, pero tú quieres ser rey, pero Adelante de ti están tus otros dos hermanos Y la única manera en la que tú podrías este, de Alcanzar el trono Es matar a tus dos hermanos Y ya no habría nadie más Y entonces a ti ya te toca la corona
1: oh, sí. Ya la cosa se
0: complicaba Cuando tu hermano tenía hijos Ahora no solo tenías que matar a tu hermano Sino también a sus hijos
1: A, su, a sus hijitos
0: güey. Sí.
1: Entonces, había, había que ejecutar La orden 77 güey.
0: 66
1: 66 un número más, un número menos.
0: Pero ahí te va, güey. Este morro, Luis Carlos. Uh -huh. En un principio, él no iba a heredar el trono. Eso le correspondería a su hermano mayor, el verdadero primogénito del rey Luis XVII.
1: Luis Carlos fue denominado el segundo. como príncipe de Austria, ¿no? No, uh -huh. de, no, ¿no? no, 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 es otro lugar. Es donde hicieron el desembarco.
0: Normandía. Me parece que sí. Sí, no este, tengo el dato, pero. El o, sea, cuando nace, sí, sí. Sí, o sea, cuando naces y eres parte de la realeza, te vuelven duque, príncipe o algo así para que, digamos, tengas un título así que respalde es. tu derecho divino. Uh -huh. eh, el caso es que el rey Luis XVII había tenido a, a este niño con su esposa María Antonieta de Habsburgo. Uh -huh. Posteriormente este, llegó el que iba a ser el auténtico delfín. Pero ahí te va una cosa este muy a pesar de que es normal de que no sé los reyes tengan hijos no era el caso del del, del rey Luis XVII porque este güey se tardó ocho años güey ocho años en consumar su matrimonio ocho siete años y el vato simplemente no no quería güey no quería nada con su este de con su esposa le daba como que cosita y es que en realidad el rey era muy tímido pero imagínate ocho años sin nada
1: básicamente <risa> las parejas mexicanas wey.
0: ah sí claro ¿por qué? <risa> <risa> no sí, wey, ocho años de nada imagínate a la pobre maría antonieta así de
1: Luis, Luis, Óyeme ya van seis años, cabrón. No.
0: Seis. Ay, no, seis años. ¡Ay! ¡Cierrale, chavo! Sí, ahorita
1: cierro. Ay, As no me metí.
0: Todos te escuchamos. Un saludo. Un saludo. Pero bueno. sí, güey, imagínate estar ocho años con tu marido y que, que no te pele. No, resulta ser que este güey tenía. se supone que este güey tenía como que un problema en sus partes íntimas, lo cual le dificultaba realizar el acto sexual entonces se podrán imaginar que eso era muy incómodo para él pero se tardó ocho años banda ocho años en consumir su matrimonio ya posteriormente lo logró, con ayuda pero lo logró y así fue como nació el hermano de, de Luis Carlos que se llamaba eh, Luis José el José Duque de Bretaña. Luego ya llegó Luis Carlos en el 1785. Y ya para aquel entonces la situación en Francia ya era bastante inestable. O sea, todos los días habían revueltas, habían escándalos en la Corte Real, sublevaciones. Y pues la gente quería sangre, quería mucha sangre. Y muy a pesar de que la monarquía se estaba yendo a la mierda. Eh, Luis Carlos tuvo una infancia como un niño... Normal de la realeza. Vivía en Versalles junto con sus hermanos. O sea, estaba su hermano, el mayor, su hermana, que era la de en medio, y al final estaba él, el menor. Recibió la educación necesaria. Dicen que realmente solo aprendió a, a escribir su nombre, a leer no tanto. Y pues por un tiempo todo le iba bien. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando su hermano mayor, Luis José. El buen Luis José, bienvenido. Bien. <ríe> eh, su hermano Luis José falleció. Este chamaco, el que iba a ser el heredero al trono, siempre había tenido problemas de salud. Nació permiso pues, Ahora
1: sí, no, o sea, nació muy débil.
0: Mhm, uh -huh, siempre había nacido, o sea, siempre él había sido este de, el enfermo de la familia. Uh -huh. A comparación de su otro hermano, el menor, él siempre contaba con una buena salud, pero el primogénito, este, no, no la libró le dio una tuberculosis y al final pues este, pues no la aguantó y, y falleció los mejores médicos no pudieron hacer nada por él
1: igual no y ya la en... medicina fuera muy buena en ese entonces
0: bueno igual tienes un punto no es como que digas sí. hoy y ya bueno en 1789 pues el delfín murió el, el auténtico delfín pues murió. Y para acabarla, ¿sabes qué pasó unos meses después? ¿Qué
1: pasó unos meses después?
0: AMLO subió al poder. <risa> no,
1: no, no AMLO creó el PRI.
0: AMLO creó el PRI. ¿Qué no, pasó, güey? Eh... Estalló la revolución. O sea, no. en el mismo año se te muere tu hijo, tu heredero al, tron eh, al trono, y, y estalló la revolución.
1: Bien salado ese Luis, güey. Sí. Pero déjate, güey, todavía tenía, todavía tenía el tiempo para mandarse a hacer retrato, güey.
0: Ah, sí es cierto, güey. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, güey. Sí, 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 sí. No, les vamos a explicar cómo es que un poder absolutista pierde todo su poder poco a poco. Eso es tema de los historiadores. Así es. Nosotros les vamos a ir contando qué fue lo que pasó y cómo sí. es que se dio esta situación. Como ustedes recordarán en sus clases de historia, <ríe> la revolución francesa marca un antes y un después en la historia. Para poder así concretar un éxito tenía que suceder algunas cosas que, si bien eran terribles, eran necesarias para formar al nuevo estado, a una nueva forma de estado. Ya a qué me refiero con esto? Bueno, pues que el rey y su familia tenían que caer a como lugar. Y bueno, estamos en este año de 1789, una turba furiosa de franceses se dirigían a Versalles con la mera intención de sacar a los reyes y matarlos entre todos, o sea, así como le pasó a Mussolini, güey, así, sacarlo a la calle y que todos le pateen y le peguen y todo. Afortunadamente la familia real salió este de Ilesa pero algunos miembros de la corte de Alcy fueron asesinados. De hecho, algunos les cortaron las cabezas y las pusieron en picas. Ya esa costumbre de cortar cabezas, como que le gustaba a los franceses. ¿Tú crees? Bueno, ya le cortaban la cabeza a cualquiera. Pero bueno. ¿Blat,
1: ¿Blat de dónde era?
0: ¿Blat? ¡Uh! Blat ya había pasado!
1: Sí, pero él de dónde era? Ya no recuerdo.
0: era de Asia.
1: Ah, entonces nada que ver.
0: Del oeste, no sé si era oriente o del este, pero...
1: Pero nada que ver acá entonces. Sí. Prosigue. Un saludo al Vlad. Un saludo, un saludo. Al Pues la situación
0: ya era... Sí, la situación ya era muy tensa. Uh -huh. Los reyes este, tuvieron que trasladarse a otro palacio, porque vivir en Versalles pues, ya era bastante complicado. Vivieron en este nuevo lugar, este en un nuevo palacio que supuestamente estaba como que al centro de la ciudad. Pero para ese entonces nadie sabía que realmente los reyes seguían ahí. La gente creía que todavía estaban en Versalles. Por lo mm. tanto, los ataques a Versalles continuaron y continuaron y continuaron. Pero digamos que en ese tiempo ya la familia real sabía que el poder con el que contaban ya se estaba yendo poco a poco. O sea, como que ya los que estaban tomando las riendas del Estado ya eran otras personas y su papel pues como gobernantes ya no era muy relevante. Todavía tenían gente que los apoyara, uh -huh. pero ya eran muy pocos. Ahora sí que se creó la izquierda y la derecha, pero bueno, para no estar eh, yendo por otra parte. Eh, la familia real, los reyes de Francia, eh, determinaron que lo mejor era escapar. Porque si ya los franceses no te quieren, pues, pues vete, güey, antes de que te corten la cabeza o algo peor. Sí, Francamente, fue el peor escape de la historia, la verdad. Y lo planeó Estos, María Antonieta, y... güey. Y lo planeó María Antonieta, o sea, mientras el padre estaba tratando de, pues, a ver si no perdía el poder, ella ya estaba trazando un plan de escape. Estos güeyes dijeron, ah, güey, vamos a escaparnos de Francia. A ah, huevo, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlos en un carruaje del tamaño de un elefante y vamos a pasar enfrente del centro para que toda la gente nos vea. Pero vamos a decir que somos diplomáticos austriacos. A ah, huevo, nadie nos va a creer.
1: Y, y, Luis, y Luis se la quedó viendo así de. Va.
0: Va. <risa> no, no puede fallar ese plan, a ah, huevo. No, pues es que. O sea, imagínate. Toda la ciudad sucia, hay muerte, peste, destrucción, la gente con hambre, y de repente ves un carruaje así enorme, pintado de oro, así muy chingón, uh -huh. y con un chingo de cosas detrás. Pues, <risa>
1: pues ¿Qué esperabas, chavo?
0: <risa> pues que esperaba, neta? Todavía que te disfraces de una, un parisino así X y vayas así... Por la calle, pero no, vamos a, vamos a irnos el, a lo grande. <ríe> vamos a hacer el último baile. <ríe> Obviamente los descubrieron.
1: ¿Cómo va, y, los
0: y los obligaron a regresar al palacio. La gente al enterarse de que eh, estaban tratando de escapar se enojaron más. Me refiero a la gente que estaba tratando de apoyar. ...a la corona todavía... ...porque decían... ...ah nos están abandonando perros... ...ah ¿eh? pues ahorita les va a peor... ...por lo tanto los ataques al palacio continuaron... ...la gente que... ...tenía resguardada la familia real... ...tuvo que tomar una decisión... ...o sea como ellos ya no podían... ...valerse por sí mismos... ...ya los soldados no les hacían caso... ...tomaron la decisión de llevárselos... ...a una prisión... ...a la prisión del, del temple... ...era un lugar que estaba fuera de Francia... Pero seguía... Bueno, no fuera de Francia. Seguía dentro del territorio. Pero... Digamos que fuera de la ciudad. Ya no te... <ríe> ok. Gracias, señor Delfín.
1: Muchas gracias, señor Delfín. queríamos
0: es ir Se los llevaron a esta prisión al templo. Era un lugar feo. O sea, de por sí una prisión, pues es... No es muy bonita, ¿verdad? Pero eso parecía como el castillo de Vlad, ¿no? Así... Horrible... <ríe> Este lugar sería el donde pasarían sus últimos días. Pero imagínense la situación de estos bueyes Estaban viviendo en palacios, en lugares exóticos, limpios, bien cuidados, con seguridad, este de todas las 24 horas del día. Y luego pasaron a un lugar, a, a un calabozo. O sea, pasaron a un lugar feo, oscuro, pequeño, todos juntos. Y bueno, ya la gente no los reconocía como los monarcas. Ahora eran simplemente un problema... Un, para la para la consolidación del sueño francés, Era ¿no? El, el del estado propio ya no eran nada, realmente ya no eran nada, ya no les llamaban por sus títulos, ya no les decían reyes, les llamaban por sus nombres Luis. Pues, de por default, ¿no? <ríe> <ríe> <Wicho>. <ríe> <ríe> Ándale. A estas alturas, el delfín, el que, el que sobrevivió, <ríe> ya tenía siete añitos, siete años. Y bueno, pues él no sabía realmente qué estaba pasando. Más o menos sabía leer y este aprendió a escribir su nombre, como les había dicho anteriormente. Pero ahora ya este, ahora sí que su papá le estaba enseñando a, a leer, ¿no? O sea, estaba encargando de su educación. Pero pues la suerte no le sirvió para mucho. Pero bueno, antes de pasar a la parte triste, ¿qué hacía el rey aparte de educar a su hijo Jaime?
1: Mandar a hacer cuadros. Autorretrato.
0: O sea, el vato todavía estaba en, este, en una cárcel y todavía se ponía así. ah sí, Píntame.
1: Oiga, pero ¿por qué si usted ya no...? Píntame. Píntame. Oiga, oiga, pero si ya no tiene... Es más, ¿con quién me va a pagar? ¿Qué, qué, qué anda pensando? Eh... Píntame. Por favor. Píntame. Bueno. <ríe> Dijo por favor Bueno, me dijo
0: por favor No, pues es que era como de que mm. Pues que ¿Qué puedes hacer en una prisión, viejo? Píntame Píntame Bueno, para mala suerte del rey Sus días de píntame terminaron Demonios. El rey fue juzgado Por los delitos de traición Y lo sentenciaron a muerte Pero a decapitación uh
1: -huh. Ya
0: sabes, que te vuelan la cholla
1: Sí, lo típico.
0: A los franceses les gusta eso de ver al cabeza rodar. Literalmente se lo tomaron muy en serio. <risa> y bueno, después de matar al rey, el resto de la familia, pues, ya sabían que corrían un alto peligro. Uh -huh. Sabían que la sed de sangre de los franceses no iba a parar hasta que todos estuvieran muertos. Ya estamos unos tres añitos después, 1793. Por la mañana, un grupo de hombres irrumpe en el cuarto, en la celda. Eh, donde estaba la familia real con la intención de llevarse al delfín al niño, al futuro rey no preguntaron nada, simplemente actuaron hubo forcejeos, empujones el niño no quería pues irse separarse, María Antonieta la antigua reina no permitía que se llevaran a su hijo porque antes que reina, antes que el título pues era madre, o sea sí. le estaban quitando a su hijo la criatura Uh -huh. Dicen que la María Antonieta estaba peleando por una hora y media para evitar que le arrebataran a Carlos. Uh -huh. Y así forcejeando y peleando. Y finalmente, después de esa violenta escena, los hombres decidieron apuntar sus armas a María Teresa, la hermana de Carlos. Ay, ajá. Eh, y le dijeron a, a María Antonieta que si no soltaba al niño, le iban a disparar a su hija. Y pues pues ella tuvo que tomar la decisión, o sea, tuvo que este, soltar a Carlos y no no le hicieron nada a la niña, pero se, le, pero se llevaron a Carlos y supuestamente esta fue la última vez que Carlos vio a su familia, ya no los volvió a ver, ¿por qué? porque se lo llevaron a una celda a lo alto de esa torre, uh -huh. Y ahí iba a pasar el resto de sus días. En ese lugar se encontraba un señor... Que se llamaba... Y perdón si lo pronuncio mal... <risa> Antonio Simón. Antonio. Es que ya tiene...
1: <risa> muy hostilado el francés.
0: Sí. Desde que nos enseñaron alemán.
1: <risa> Saludos Julio.
0: <risa> el buen Antonio... Se iba a encargar ahora de la educación del delfín. La idea... Era borrarle en su memoria su pasado como parte de la familia real. Y reeducarlo con las ideas revolucionarias. Era de que, bueno, pues. No nos vamos. a No vamos a matar al niño. Simplemente, pues. Vamos a lavarle el cerebro. Que olvide que fue rey. Y que olvide su derecho. A, al trono. Y bueno, aquí ya es donde la historia tiene versiones. ¿No? Hay más versiones más adelante. Pero aquí ya. Hay dos versiones. Una donde dice que este señor... Que se dedicaba... O sea, el señor era un zapatero. Un zapatero se estaba encargando de la educación de un niño. Uh -huh. Supuestamente que era buena onda. Que lo consentía. Que se reían juntos. Uh -huh. Platicaban. Jugaban. O sea, se la pasaban bien. O sea, el niño estaba bien. Pero la otra parte... Y la cual consideran como... Oficial... Es que Antonio maltrataba al niño... Tanto física y psicológicamente... Con golpes, torturas... Le obligaba a beber alcohol... Mientras cantaba... La marsalleza. Gran himno... Constantemente amenazaban al niño con la muerte... Si no hacía lo que se le ordenaba... Le decían que sus padres... Eh, afirmaban que ya no lo amaban... Y que lo dejaron abandonado ahí... Para que se muriera... Y bueno... Un montón de cosas que un niño no debería escuchar. Y, y quiero que recuerden esto. O sea, es un niño. Siete años. Güey. O sea, y, y que estaba viviendo todo eso. Pues estaba muy cabrón. Poco tiempo después lo visitó un periodista. Que se llamaba Jacques René Eppert. Era, como dije, periodista revolucionario. Radical. Y lo visitó en su celda. Realmente no se sabe qué pasó en esa conversación con eh, Jax y Carlos, pero de alguna manera, este güey logró obtener una declaración firmada por el niño, uh -huh. con, así, así con el nombre, porque este, el niño aprendió a escribir su nombre, y era una declaración en la cual acusaba a su madre, la señora María Antonieta, de violencia y abuso sexual. Esta declaración fue utilizada en contra del juicio de María Antonieta. O sea, mientras la estaban enjuiciando, pusieron esta declaración para darles más motivos de sentenciarla a muerte.
1: Y el hecho, muchas personas dicen, bueno, hay muchas versiones. Muchas uh -huh, dicen muchísimas. que él fue, fue obligado a escribirlo porque si no lo, lo iban a seguir golpeando y el, y el niño pues lo hizo para... Pues para evitar dolor, otras son uh -huh. de que el niño ni siquiera sabía, ni siquiera sabía que estaba firmando, o sea, nomás le dijeron, oye, pon tu nombre en este papel, como él ya sabía escribir su nombre, pero no sabía leer, pues simplemente lo hizo, ¿no? Y, y otras son de que, en verdad, sí, María Antonieta sí abusaba de él.
0: Mm. Pero, Pero quién sabe o sea sí yo, que, yo, yo lo dudo nada, bastante wey? Wey? Yo, no, yo la pienso, verdad lo dudo bastante Yo
1: honestamente pienso Que es la segunda opción De que llegaran con él y dijeron Oye, fíjate que Queremos saber cómo te llamas Puedes poner tu nombre en este papelito Va y lo, y lo escribe wey. Es mm. la típica de que le pones un papel encima de otro Y ya, ya lo firmó
0: Ándale <risa> Pues puede ser eso Pero el caso es que ese papel se utilizó en el juicio la gente realmente no lo creía en el juicio la María Antonieta apelaba al corazón del, de la gente que, de que no creyeran tales acusaciones uh -huh. y bueno la mayoría sí le creyó pero no fue suficiente y eh, así fue como en 1792 16 de octubre María Antonieta fue condenada a muerte por guillotina, al igual que su esposo. Uh -huh. Y pues ahí quedó la, la reina. Ahora, tras la muerte del rey, la reina, por consecuencia, le va a suceder su hijo, ¿no? El único varón que quedaba. Por lo tanto, desde que murió el rey, este de Luis Carlos, ahora este nuevo Luis Carlos... Uh -huh. Perdón, Luis XVII... Ese era el, cal el cálculo o el nombre que él recibiría, Luis XVIII, el, el nuevo rey, porque así funciona la sucesión, ya lo hemos explicado anteriormente. Y fíjate, cuando murió el rey, muchos países empezaron a reconocer a Luis XVIII, o sea, el delfín que estaba encerrado en el calabozo, como el auténtico gobernador de Francia, o sea, el auténtico emperador, o como le quieras llamar, rey. potencias europeas... Este, de, desde Rusia hasta los Estados Unidos imagínate pero pues no fue suficiente y bueno volvemos con Luis Carlos eventualmente toda la peste la mala alimentación las enfermedades pues doblegaron su pues, su espíritu y después de dos años de tortura Luis 18 falleció de tuberculosis o de escrófula que también está relacionado a la tuberculosis. Cuando le estaban haciendo la autopsia, eh, su cuerpo estaba cubierto de llagas y de sarna. El cuerpo del niño fue inhumado, o sea, lo enterraron en una fosa común. Otros dicen que está en el cementerio de Santa Margarita de París, pero es solo una suposición. Realmente no hay nada que lo respalde. Uh -huh. Pero lo que sí se sabe es que la caja en que metieron a este niño era una simple caja de madera, donde le colocaron una D, de delfín. una gran D de delfín, al frente de su ataúd. Y así, wey, sin ceremonias, sin palabras, sin, sin invitados, sin... el rey fue enterrado y olvidado. Mira, y esa es la historia.
1: Prácticamente, eh, así como dicen ya, ¿no? Que él era el legítimo heredero del trono, wey, o sea, él ya, estaba, él ya debía gobernar Francia, ¿sí? Claro, pero,
0: era un niño, pero pues por derecho divino, él debía ser el próximo rey.
1: Ajá, pero en sí, hace cuenta que él tenía todo un reino, y lo único que él podía ver era una, una cárcel, güey, un, una celda. Uh -huh. Era el rey más pobre era, del mundo. En efecto, nunca nunca vio su, re, nunca vio su, su reino. Uh
0: -huh. Nunca tuvo la oportunidad, y no sabía que estaba, o sea, piénsalo de esta manera, gente, o sea... Entendemos que el tema de la revolución francesa es un tema complicado, que implica ideales y nuevas formas de gobierno, pero el detalle es que estas formas de gobierno son llevados por, por hombres, por seres sí. humanos, entonces el, la idea de la monarquía pues implica de que es sucesoria, y pues este morro... Pues, cero. Como, como bien lo dijimos era un niño de ocho años y, y él tenía que morir para que no hubiera una especie de reorganización y de que salga una resistencia y, y no haya como que oportunidad de volver a reinstalar a Luis XVIII entonces sí o sí el niño tenía que morir uh -huh. y pues si se dan cuenta Realmente nadie quería matarlo directamente. O sea, solamente lo dejaron ahí para que muriera. Nadie tenía realmente el valor de matar al niño. Solo
1: lo nadie ahí. tenía valor de matar a un niño en sí, güey.
0: Ok, pero, es el pero, rey, pero pues es un niño, ¿sabes? Pero, es como, güey.
1: ¿Te das cuenta que tuvo una muerte demasiado grotesca? ¿En qué aspecto? Sí. O sea, pues murió a, a causa de Esprófula. Pero el cadáver estaba lleno de tumores y sarna.
0: Uh -huh. Y ponle sí,
1: de que el niño tenía una desnutrición. Eh, era prácticamente un palo.
0: Mm. No
1: claro, había... o sea, no, no lo
0: cuidaban, o sea, lo trataban de una forma bastante inhumana ajá y ahí donde dormías de, hacia del baño o sea había suciedad por todos sí. lados las ratas insectos o sea ahí te enfermas ¿sabes? sí fíjate la
1: comida que le daban todavía la tenía que pelear con las ratas que estaban ahí uh
0: -huh.
1: y eso sí el doctor que llegó pues le hizo su autopsia todo pero pero el mismo el mismo dijo no pues este cuerpo está es inhumano, no, no puedo creer... ¿no? Es increíble, ajá. ajá... no puedo creer cómo... Cómo pudo acabar así...
0: O cómo aguantó tanto...
1: Ajá, cómo aguantó tanto, güey? o sea, hasta aguantó más de lo que se esperaba...
0: Era, la, era su maldición porque... O sea, es curioso porque su hermano... No aguantó la enfermedad... O sea, murió... Repentinamente, y él que siempre contaba con la mejor salud... Al final eso le salió contraproducente O sea, lo mejor era que se muriera antes uh -huh. Pero no Sobrevivió y aguantó Y aguantó hasta que ya no pudo más
1: Perfecto Pero, pero o sea, ya pasando A los sucesos Después de la muerte De, de Luis XVII XVIII
0: XVIII,
1: perdón No, es XVII Luis XVII
0: Luis XVIII 19. <risa> Luis XIX Napoleón IV <risa> Bueno, Napoleón. el hijo el, el, que era el delfín, chao. De Luis, del delfín, para que entiendan 17,
1: eh, ah, Ustedes Por... se ubican cuando murió Juan Gabriel y, y de la nada aparecían aparecían videos donde supuestamente Juan Gabriel daba mensajes de que pintó su muerte o, o de que Michael Jackson no estaba muerto y que luego lo veían en las calles o que salían personas diciendo, no, es que yo soy eh, algún otro muerto... Yo soy Jenny Rivera, pero me tuve que esconder. O sea, ¿han visto sus videos de gente oportunista que aprovechan parecidos y aprovechan la confusión para lucrar de esto? Pues el del delfín no era una excesión. Háganle cuenta que a partir de la muerte... Eh, bueno, a partir de que acabó todo muchas personas decían que el delfín había logrado escapar y el cuerpo que estaba ya todo desnutrido y acabado era de otro niño muchas de estas personas eh, no tuvieron gran relevancia ya que la corte francesa luego las negaba o si no era la corte era la mismísima eh, la, hermana, la, hermana que la hermana que sobrevivió pero fíjense Ah, hay dos personas que destacan aquí el primero es Carl Wiggen Naundorf que era un relojero prusiano que fue de los de los impostores que más fama obtuvo wey. porque y realmente
0: ni se parecía en
1: efecto wey, este vato han visto han visto el meme de a huevo chismecito <risa> <risa> Así. pues este vato es idéntico wey
0: Sí era igualito la verdad es que si sí era igualito
1: la o sea él
0: se hacía pasar él se hacía pasar por Luis XVII uh -huh. porque como nadie realmente sabía dónde estaba el cuerpo pero, yo decía ah, yo soy Luis 17. 17
1: sabes cómo es que él pudo pasar tanto tiempo su suplantando a Luis 17 gracias no. a la nana porque no ah, mencionamos la antes pero Luis 17 tenía una nana la cual se encargaba de él y de su sí. hermana eh, antes de que se contara todo lo de la, la revolución eh, Janel, al centro el juego. Eh, el perro sigue ladrando un saludo al perro a esa aberración de Dios
0: luego, luego hablaremos de esa aberración hablaremos de
1: esa aberración eh, le decimos así de cariño no vayan a pensar mal de y, y pues eso haz de cuenta que él llegó y, y se acercó con la nana ¿no? ¿Cómo supo que era la nana? No lo sé, pero la nana... Eh, lo sentía demasiado... Eh, digamos que... El, sí, sí, sí logró engañarla... Porque hasta la nana peleó con la misma corte... Diciendo, no, es que él es Luis 17, Lo siento aquí en mi corazón... Y pues bueno... Créanme... Créanme... Créeme, güey... Este vato, Carl wegen Outdoor... Carlos, para los amigos... Eh, se, casó con, se casó en Alemania con Juana Einer, con quien tuvo numerosos hijos, eh, los cuales eran personajes nefastos, güey. Con un carácter, digamos, de, de, de morrillo con papás de dinero, güey. Prácticamente los vatos eran de... ¿Sabes quién es, papá, güey? El legítimo rey de Francia.
0: <risa> nada que ver, güey. Y nada que vata. ver,
1: güey. Y, y bueno este vato demandó judicialmente en Francia a varios príncipes de la casa Borbón para hacer valer de que él era el auténtico eh, Luis XVII obviamente eh, lo expulsaron de Francia y se refugió por ahí de los Países Bajos donde las autoridades lo trataron así digamos que lo trataron de manera especial porque también dudaban, güey. Fue
0: sí, nadie. se suponía, o sea, mm. es que el chisme llegó muy lejos. Porque Ajá. la gente ya como que dudaba, pero a lo mejor sí, igual y si sí era. Y dudaban porque no sabían cómo era el morrillo. Sí, es que casi nadie lo vio. Ajá. Y aparte, piensen de esta manera, pasaron muchos años.
1: En efecto. No, Y también intentó fundar una iglesia sistemática pero no jaló el güey. <risa> finalmente murió en Dell en el año 1845 y sus ojos y sus hijos ojos oh, sus hijos adoptaron sus, ojos? <risa> <risa> sopos, wey. sus hijos adoptaron legalmente el apellido Borbón ¿verdad? los mm -hmm. cuales muchos descendientes de él aún lo mantienen y a pesar de que los análisis de ADN Todavía voy a hablar de eso ahorita. Eh, Demostraron que Luis 17 en realidad murió en la prisión del temple en 1795. Esta gente sigue peleando diciendo que no, oh, es que mi bisabuelo, no, él era Luis. ¿Sí? Él me lo prometió por la Virgencita de Guadalupe y yo le creo. Y, y ahí sigue la gente peleando, güey. ¿No creen que el verdadero Luis 17 se murió uh -huh. en, la, en la prisión del temple, güey?
0: no, si sí se murió ahí güey.
1: no, y fíjense eh, hay una historia de que el doctor que, que le hizo que le practicó la autopsia a Luis XVII eh, en algún momento en que se descuidaron todos tomó el corazón del niño y lo metió en un frasco con alcohol, alcohol y conservantes y, y el corazón ahí lo tenía guardado en su casa güey cuando llegaba la gente ya les decía oigan, el corazón de, de Luis XVII es tremendo pero fíjense, ese corazón tuvo un largo recorrido, el cual no les voy a poder explicar porque eh, hay, hay personas que no podemos mencionar debido a políticas de, de la empresa pero bueno, eh, una de esas personas era un señor de bigote bigote curioso ...para que entiendan... Pues, ...el bueno,
0: Chaplin...
1: El, ...el Chaplin, sí... ...el Chaplin alemán... ...exacto... ¿No? ...y bueno... Eh, ...algo que yo le mencionaba a per ...mientras investigaba esto... ...mientras él me, me, me regañaba... ...porque yo no investigaba nada... ...no estudiaba... <risa> ...le dije, oye güey... ...fíjate que hay otra teoría... ...donde el príncipe este... De Luis XVII... ...bueno, rey técnicamente, Luis XVII escapó y se fue para Argentina y le dije no fíjate que el señor del bigote chistoso alemán <ríe> también hay una teoría ¿También? de que se fue el, de que fingió su muerte y se fue para Argentina no será que fueron
0: Rumi <ríe> todos los desaparecidos se van a Argentina
1: <ríe> sí güey, quién sabe que tiene Argentina para Argentina efectivamente se fueron para Argentina pero, pero o sea Haz de cuenta. Eh, durante el año, digamos, 1794. Eh, no, un poquito más. Aproximadamente en el año 1830 y algo.
0: Uh -huh.
1: O 20 y algo, algo así. Eh, desembarcó una, un barco proveniente de Europa donde muchas personas, la mayoría franceses estaban buscando una nueva vida en, en el país argentino eh, entre ellos destaca Pierre Benoit, el cual era un marino, arquitecto e ingeniero francés el cual expuso la primera generación de arquitectos neoclásicos del río de la plata en Argentina
0: y, ah, fue, padre, y
1: fue padre del ingeniero Pedro Benoit. Eh, algo curioso de esta persona es que nunca hablaba de su pasado, güey. Sí, mm -hmm. Siempre que llegaba un, un curioso así de que, oye, ¿y ¿por qué se fue de Francia? El vato nunca te decía nada, güey. De que, no, ¿qué te importa? O te daba, la,
0: o te daba el avión, ¿no? De que, ah, sí, chao
1: Ah, Ay, mira, güey. es argentino. Se, <ríe> se supone que los alemanes se vinieron a esconder acá, en una supuesta parte de Bariloche pues lo que se estipula Sí eh, much Muchas teorías de conspiración Que rondan en base a Este personaje alemán <ríe> De bigote chistoso <ríe> Dicen que en efecto Se se juega a Argentina Se cambió el nombre Y de hecho hay muchos Hijos regados por ahí Pero ahora sí que Se queda como teoría de conspiración Y bueno Este, este marino Pierre Benoit <ríe> hace cuenta que llegó al río de la plata y fue nombrado por Bernardino Rivadia, arquitecto consultor de planos en el departamento de ingenieros arquitectos, fue colaborador de Próspero Catelyn y se supone que fue coautor de alguna de las obras firmadas por este, se cree que intervino en el diseño del pórtico de la catedral de Buenos Aires. Eh, posteriormente eh, está, fue nombrado por el gobernador Manuel Dorrego es que tengo anotado los nombres los me <risa> fue nombrado director de dibujo del departamento topográfico y después de la caída de Juan Manuel de Rosas ocupó el cargo de arquitecto civil y fue miembro del consejo de obras públicas eh, uno de los proyectos de él fueron el teatro diseñado para Montevideo, el cual nunca se pudo realizar. Y el mausoleo para la familia de Rosas, que fue aproximadamente en 1838. Además de un pabellón efímero para la Plaza de Mayo. Por si andan en Argentina, ¿eh? ahí les va el dato. También fue autor de la casa del de general Pacheco en Buenos Aires en 1827 y fue uno de los pocos ejemplos documentados de las modificaciones tipológicas operadas en la primera parte del siglo XIX esto fue tendiendo una, espe una especialización más precisa del espacio privado en concordancia con la introducción de las primeras nociones del confort moderno con muchas palabras muy, muy elegantes para mí a ver qué dice yo tengo ascendencia alemana... ¿Qué? A ver, ¿qué dice Rodos? Yo tengo ascendencia alemana... Mi familia vino de allá... En la Segunda Guerra Mundial... Y por eso sé que sí fue así... ¿Me puedes repetir el nombre de este arquitecto? Claro que sí, este arquitecto... Se llama Pierre Benoit... O Benoit. Benoit. Benoit para los amigos... Es más, te, te, te chateo el nombre... Eh, y, y mucha gente creía que este tal Pierre era precisamente el Luis XVII Es que sí parecía. Por... Es que tenía un gran parecido con, con el delfín. De hecho, hay muchos retratos del delfín y si los comparamos, precisamente tienen tienen muchas similitudes. Obviamente, no no van a ser iguales, porque pues bueno, uno es niño y otro es un, un señor ya. Y mira. Una historia curiosa de este arquitecto es que ya cuando era viejo, un día desembarcó un médico de Francia y llegó a su casa. Tocó la puerta, abrió la esposa de... de ya cuando menor. estaba grande, ¿no? Ajá, ya cuando era... Ya cuando estaba viejito, güey, ya... Te ya desconozco... vivió su vida. Ajá, te desconozco la edad. ¿Cuándo hace cuenta que... La esposa estaba así de que, ¿Quién es usted? No, pues vengo por Pierre a verlo. Y Pierre pues lo conocía. Y pues la esposa lo dejó pasar. Pierre estaba muy enfermo. Entonces estuvieron platicando por una hora. Y de repente su esposa se dio cuenta de que la, la habitación ya estaba muy, muy callada. Y entró y encontró a Pierre envenenado. Y el doctor simplemente desapareció. <risa>
0: Entonces podríamos decir que vino a terminar el trabajo.
1: Ajá. Muchas personas piensan que este doctor fue enviado por la corte francesa para evitar eh, más más confusiones o historias acerca de este del fin perdido. O porque que... hagan
0: de cuenta, banda. Ajá. El tema del del fin perdido era como el quién mató a Jenny Rivera de aquí. O sea,
1: quién engañó o sea... a los Rabbit.
0: ¿ve? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O también puede ser como del, del el caso de cela O sea, para que ustedes digan que... Ay, no mames, esas son pendejadas. O sea, esta historia del delfín perdido duró años. Años, güey. Siglos. Y, y la gente hasta hace poco no sabían de quién era el verdadero delfín. De hecho, no tiene
1: mucho que si hicieron las pruebas del corazón, las uh -huh. pruebas de ADN, que
0: ahorita se las voy a comentar. <risa> Es, bueno. que nadie, es que ese es el pedo, güey, porque mm. cuando uno muere, pues uno deja sus restos o lugar de donde está sepultado o algo así, mm -hmm. o se deja marcado. El del delfín no era el caso, o sea, esta historia que les contamos era no algo que se encontraba estipulado en un acta de defunción o algo así, no, era por lo que se decía, por lo que se hablaba, ¿no? Por la palabra, ¿no? Como el crédito a la palabra de AMLO. Así es. Todo era la palabra, entonces no había algo que respaldara 100% que en verdad el delfín pues se murió. Pero pero fíjate, muchas muchas
1: personas están convencidas de que Pierre era en verdad Luis XVII. Sí, es que sí de se hecho, parece. De es hecho, que tiene... hasta, está muy parecido, la verdad. Era rubio este tenía de, un porte muy elegante y es que todo coincidía ojos, wey. Ajá. era una persona que precisamente estaba buscando formar una nueva vida fuera de Francia una persona rubia una persona, alguien que salió de la nada ajá, ajá, o una sea, persona que prácticamente no tenía historia un
0: pasado ajá.
1: fuera de Argentina él no tenía nada wey. y cuando le preguntaba qué onda con su vida siempre era muy reservado y, y todavía agrégale esta historia del doctor, la cual no hemos podido confirmar. Pero aún así es muy curiosa.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, esta 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 historia bueno esta teoría era muy popular hasta que se realizó precisamente la prueba de ADN. Al corazón que yo les mencioné anteriormente que el doctor había sustraído del cuerpo del delfín. Ahora pasamos precisamente a la historia del ADN bueno, al informarse de la muerte del delfín Luis Cardos rápidamente corrió el rumor de que pues había logrado huir que se había, había dejado otro niño en su lugar eh, ya saben cómo son las teorías de conspiración de la nada el niño sacó habilidades para escapar de una una celda y, y logró engañar a otro niño para para que lo, lo suplantara ¿no?
0: Y así empezó la película de Wolverine.
1: Pero bueno, el encargado de realizar la autopsia al del Pink cuando falleció fue Felipe Jim Pelletton. O Felipe,
0: para los amigos. Para los compas. Como ya Era como el Antonio. Era, era como el
1: Toñito. Güey. Él le circuló el corazón cuando las demás personas estaban distraídas. Y lo metió a un frasco con alcohol y conservadores, los cuales. Eh, el corazón tuvo un largo viaje, demasiado largo, si me lo preguntas. Pero al final, lo, los historiadores y el, con, el, la corte francés, francesa, ya hartos, güey, de. Hace cuenta que todos los días eran como cinco delfines nuevos que aparecían, güey. Uh -huh. uh -huh, buscando. Eh, el, lana, eh, dinero. Buscando lana y poder, güey. Cuando, cuando la corona francesa dice, ya, ya, ¿ves ese corazón de allá? Ajá. Trátelo. Oiga, pero es, es de un rico, ¿no? Trátelo, hombre. Y, y otro vato de la corte. Expropiese. Sí. El, otro, el otro vato así de que, oye, háblale a la, a la morra que sobrevivió, a la de allá. <risa> y, y hace cuenta que María Antonieta... No sé por qué, güey. Le daba por coleccionar mechones de cabello güey. De, de pero ella
0: ya había fallecido, ¿no? Ajá, o sea, pero había, era... una,
1: había una colección de sus cabellitos, güey. Mm, me
0: encantaba eso de. Ah, era era como la era. típica
1: jefecita, güey. De que, ay, su primer diente, su primer corte de cabello. <risa> y pues bueno, en uno de esos mechones había un cabello de la hermana de, de Luis XVII, Rose, gracias mm. por el host. Había un, y había un mechón de cabello de la hermana y dijeron, no pues, vamos a comparar este corazón eh, momificado con este mechón de cabello. Y así fue la prueba de ADN. Uh -huh. eh, tardó lo que tuvo que tardar hasta que finalmente confirmaron que en efecto el corazón era de Luis XVII. Por lo que la corte francesa eh, ya, ya no tenía necesidad de de seguir atendiendo A los supuestos delfines que llegaban cada día Que
0: uh -huh, aparte ¿Qué? Ahora sí que Se puso a punto y final A, a la duda ¿Eso, ¿Esto en qué año fue? Fue en los 2000 ¿no?
1: Fue en los 2000
0: güey? O sea imagínense manda, Desde 1780 y algo Hasta el 2000 hasta, hasta el 2000 O sea la tecnología fue. tuvo que avanzar A y pasos avanzar a pasos a gigantan. no o sea tuve que llegar la tecnología ¡Hombre! para que pudiéramos descubrir esto
1: los microchips y
0: ya y al final creo que el corazón lo pusieron al lado del, del cuerpo de sus padres no o bueno del, del, del el cuerpo, corazón actualmente
1: restos. se encuentra en la basílica de Saint Denis en cómo se llama ay dónde era esto en Francia Puede ser, se me Ajá. fue el nombre. Güey. Se encuentra en la basílica de Saint Denis. Güey. Eh, ahí está en un aparador para que la gente lo pueda ver. Y creo que sí, precisamente está al lado de los restos de sus
0: padres. Ahora sí que para que descanse en paz ya. Uh
1: -huh. En sí, este corazón y los restos de sus padres quedan como una muestra del derrocamiento de la corona francesa. Güey fue un antes y un después. Por así decirlo.
0: Claro, o sea, realmente es este de las los ideales de la Revolución Francesa pues podemos decir que si sí eran buenos, ¿no? Okay. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero para llegar a todo eso, para un bien común o bueno, este alcanzar este el estado perfecto que ellos querían pues tenían que cortar algunas cabezas y a lo mejor esas cabezas tenían que ser de niños y pues se tenía que hacer por el concepto del absolutismo, no por el concepto del imperio y el tema de la, de la herencia ¿no? de, de heredar el trono y, eh, y ese tipo de cosas todavía permiten que haya gente simpatizante y decir todavía hay un chance de restaurar la monarquía el rey aún vive. Vamos a tiempo. Vamos a tiempo. Entonces, para asegurar que nada regresara, uh -huh. pues este, pues vamos a quebrárnoslo. Aunque te diré, hay otras historias de otras monarquías, de otros reyes que han caído, que han sido más sangrientas, o la de los Ares de Rusia. Pero ese es otro tema.
1: Están, ¿cómo se llaman estos vatos, güey? Los, los rusos, ¿cómo, son, ¿cómo se llaman? Sí, los, los ares de, de Rusia. Los de Anastasia, ¿cómo se llama
0: Los romanos. Los, sí, los ares de Rusia, los romanos, ajá. Uh -huh. Sí, ellos también tienen una historia muy interesante. Que hablaremos otro día. Así es. Pero imagínate, güey, un misterio que duró siglos.
1: Ajá, fue <risa> desde 1700 hasta el 2000, güey. Hasta que dos laboratorios por fin tuvieron la, la tecnología suficiente para decir ¡basta! Suficiente. Ni Pierre
0: Denoy, ni el otro que era Carl Wilhelm... Eh, no me acuerdo de todo su nombre. Pierre. Uh, ajá ah, Pierre denoy pero el otro que era el impostor más famoso, el ah, Carl el, el, el Wilhelm... El Carlos, el, el de Carlito, el chismecito. <risa> <risa> ni ellos ni nadie, realmente ninguno de ellos fue el, el delfín. El delfín murió en ese calabozo, en esa cela en Francia. Uh -huh. Y, y todavía hay gente murió. que uh -huh. no cree, güey, no
1: cree en las pruebas. Hay, hay uh -huh. gente que todavía dice, no, eh, a ah, debe ser Pierre. Por eso es que nunca decía eso, su pasado y nada. Porque sí, todavía hay gente que, a, a pesar de, de las pruebas científicas, aún tiene dudas, güey, es justificable. A, a, a partir de todo lo que ha sucedido en, en, en los avances humanos, siempre ha, ha habido información que no se ha dado o que se ha modificado. Y se entiende, oye, o sea, es por ejemplo las vacunas. Hay gente que dice que Que tiene microchips y otras personas que dicen que en realidad son sí
0: mm. Pues su opinión es válida mientras no afecta a nadie más. Oye. Y mientras tanto, hay una familia. Que tiene pues el apellido... del Borbón... Y ellos se y no ostentan nada que ver. como... No tienen nada que ver... Simplemente se la agandallaron...
1: Y aún así... Está, están por ahí deambulando... Diciendo... ¿Sabes quién es su papá güey? ¿Sabes quién fue mi abuelo?
0: <risa> ¿Un rey que ya mataron?
1: <risa> Pero fue rey güey... ¿Tú qué tienes?
0: <risa> no pues es que... Mm. Es que... Eh, si te das cuenta... Como no había chance de asegurar que en verdad este niño del COVID-17 había muerto, pues mucha gente se tenía que aprovechar, sí o sí, ¿no? O sea, por más que le buscaras un sentido, la gente siempre iba a querer sacar dinero, o provecho, o poder, eh, o lo que sea, representación, lo que hiciera falta. La, la gente aunque, siempre va a buscar
1: aprovecharse de una situación de choque. Mismo.
0: Aunque para ser prácticos, ¿de qué te servía...? este decirle a la gente que eras el, el rey, el auténtico rey, si no, no iba a pasar nada. O sea, ya para ese entonces ya el Estado ah. francés se había consolidado. Ah. Entonces, ¿para qué? O sea, no te no, no te van a dar nada porque pues ah, ya no eres rey. Ah. Pero el
1: pero... reconocimiento, no sé. Imagínate la fama, güey. O sea... La gente hace famosa a la gente cuando quiere, güey. ¿En qué, ¿En qué me refiero? Eh, cualquier persona que simplemente llegue y haga algo de notar puede, puede conseguir logros como la fama o riquezas así de sencillo.
0: No, pero hablan. Bueno, desde mi, desde mi perspectiva, yo creo que... Pues sí, el delfín Ajá. se murió en esa celdita, el solito, una muerte bastante trágica. <risa> y bueno, esa es la historia que nosotros les trajimos el día de hoy, gente.
1: <risa> la del delfín. Vivan los delfines. <risa> y pues eso, siempre va a haber gente aprovechada. Eh, ya lo vimos con el delfín. Ya lo vimos ya con lo Namlo. Vimos, ya lo vimos con <risa> Ya lo vimos con la muerte de Juan Gabriel. Que ahorita... Con José entra... José. Con José José, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos no le salieron a Juan Gabriel? Ah, oh, no, yo sí fui a Juan Gabriel, sí. O hubo un vato que se... ya ese sí se pasó de cínico y que se puso un filtro y para parecerse a Juan Gabriel. Y estaba así que gen... No, es que yo tuve que fingir mi muerte porque... La verdad, el narco me estaba persiguiendo y... Y,
0: y el, el narco, narco así ¿Y nosotros para qué?
1: Y el mencho así... ¿Qué? pero si tú eres mi ídolo, bro.
0: Un saludo al Mecho.
1: No nos mates, por favor. Hay un saludo al pirata. ya que andamos haciendo esta referencia. Y pues bueno, no, eh, esa fue la historia de el pequeño delfín que hacía.
0: Inserte sonido de delfín sí, gracioso. Sonido.
1: Es que la producción no se pone chispa,
0: güey. Sí. Pero bueno. Esta
1: fue en la pequeña historia del delfín, que era un rey y al final nunca gozó de su reinado. Pero eso sí tuvo una historia bastante interesante y bastante turbia Dínale... Y que les apostamos
0: que no la escucharon en su escuela.
1: Así es. De hecho, si buscan información, yo se los vengo a confirmar, hay muy poca información, güey. Sí. sí. Lo que es la conspiración que yo les vine a contar, no, hombre, qué bueno que nos tardamos tres semanas, ¿sí? porque en un día no, no encontraba nada de todo lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, ahora claro, más... ustedes lo
0: saben gente,
1: <risas> ahora lo saben, el, vayan, el... vayan a difundirlo, cuando estén platicando, cuando esto acabe, cuando esta pandemia acabe y estén otra vez con, tu, con sus amigos, vayan y les digan, oigan, fíjense que durante, eh, durante el aislamiento, Estuve escuchando un podcast muy bueno, por cierto, que se encuentra en Spotify por si lo quieren escuchar, o en YouTube los sábados, los domingos, que yo diga, o a veces los lunes, depende de qué tanto se tarden los chavos. Y, y hablaron de un delfín, el cual perdió su reino. <risa> y así, güey. Qué bonito es fan, ¿verdad? La verdad es que sí, no sabía. <risa> el
0: delfín, El pequeño pero... delfín.
1: Pero bueno. Eh, para resumir, esta fue la historia de Luis 17, el rey que no alcanzó No 18,
0: 17,
1: 17, ya no hubo 18. No hubo ni 20.
0: No. No hubo el regreso ni 20 ni 21. El morro murió a los 8 años.
1: Ni remake, güey.
0: ni remake, nada, nada. Y el 17.
1: Bueno, esta fue la historia de Luis 17, el rey que nunca pudo reinar. O como nosotros le pusimos. Luis, el delfín que no fue rey.
0: El delfín que no dejó de ser delfín.
1: <risas> y bueno, esta fue la historia del pequeño delfín. Una historia bastante trágica. Eh, muy interesante. Murió muy joven. Sí murió muy joven. Su corazón tuvo bastantes desaventuras. Estuvo al lado de muchos personajes. y Pero Llegó. Pero llegó. Al final acabó donde tenía que estar. En la Basílica de Saint Denis. En la. ¿Cómo se llama? Al la, lado de los restos de sus padres. Al lado de los restos de sus padres y sus ancestros, güey. Porque también hay otros uh -huh. personajes de, de, hay la... Otros reyes ahí, de la sí. corona francesa ahí. Pues al final. Se le dio el honor que tenía que tener.
0: Mm... Y ahí, quedo? ¿y ahí qué quedó. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Échenle ganas. No le pongan delfín a sus hijos.
1: No hagan monarquías.
0: No, no, nazcan, no nazcan siendo herederos de, de coronas. Es mala idea. Y, y pues Pero es, bueno, ya. gente, ¿nos despedimos ya? ¿De nuestra nos gente? Despedimos ya.
1: Pues ya saben, nos despedimos de, de nuestros típicos. ¿De, esos, ¿de, qué me de los matar? bots primero? ¿De qué me matar de los bots? Chavo. Vamos a responderle a Rodos primero, ¿de qué me pueden matar, chavo?
0: ¿De qué me pueden matar? Uy, chavo. Si vives
1: en Latinoamérica, por cualquier cosa puedes amanecer en una bolsa negra, viva hablo, efectivamente, Andy.
0: Pues ahora sí,
1: nos vemos en Spotify, para los que nos estén escuchando en Spotify, nos vemos en YouTube, para los que nos ven en YouTube, y nos vemos en Apple Podcast, por si algún día, algún día nos acepta.
0: Algún día. Porque estas tres semanas
1: he estado intentando que nos acepten y, y nomás nos dan puras largas. Steve Jobs está de que no, no, no.
0: No, joven, venga mañana.
1: Nos vemos en LOL, efectivamente. <risa> Arroba crazy with love en LOL, en LOL. Pues bueno, vamos a agradecerle a nuestros fieles moderadores, el singlas el Ibot y el Magotsu que siempre está aquí, a los bots, a Yanet al Chillo Pillo, al Julión Álvarez, al Danol, a Rolos, que por primera vez lo tenemos aquí, pero aún así esperamos que sea muchos de más. Y tenemos en LOL Jaime. Sí, ahí los veo. <ríe> Espérenme sentados. <ríe> <ríe> Espera, no te vayas aún. Bueno, nos estamos despidiendo, lo que Andy nos escribe en sus cartas de odio. <ríe>
0: pues y... Muchas gracias, gente. Muchas nos gracias. vemos en la próxima
1: yo yo fui Crash Wildt acompañado de el intento de político llamado Amlo
0: <ríe> ay de perro! aquí hola soy yo
1: y pues este fue nuestro nuestro burlesque Nosotros adiós
0: adiós adiós chao bye se acabó
1: adiós adiós nos vemos en Spotify Acá de caqué una recompensa que dice Jaime juega LOL por si están viendo, no sé, en YouTube o en Spotify. Sí, voy a dejarlo en Spotify, y Y no, no voy a jugar LOL. O bueno, no sé, no sé. Ahora sí, Vámonos.
0: vamos. A... No... Vámonos.
1: Ahora sí, ya nos vamos. Adiós.